0: Bon, ici Chantal, qui est jamais euh, timé comme du monde. Et puis Alex, ici Alex,
1: et Vicky beaucoup de Chantal.
0: qui fait tous les signes du monde
2: pour que Chantal commence. Et pour écouter ce fameux épisode de Nos écrans. Et voilà, Chantal, tu oh, es rentrée on time. <rire> ah Astille.
0: là là. Hey, tu rentres on time puis tu commences. De quoi tu Et veux nous parler? C'est moi qui commence. Puis je commence avec un film pas bon. Donc, je ne peux pas tout le temps vous parler oh, de choses le voir. fun, mais s'il y en a qui l'ont aimé, laissez-nous des commentaires. Laissez-moi savoir ce que j'ai manqué. Mais je vais vous parler le remake du film The Witches. Donc, le remake qui a été fait par Robert Zimekis en 2019? Ouais, c'est dernièrement. Est-ce parce qu'il, il y il, il a eu, il a eu de la misère à sortir avec la COVID, tout ça, il est sorti, il a pas sorti. En tout cas, bon. Fait que, um, The Witches, euh, avec Anne Hathaway, Octavia Spencer, que j'aime beaucoup, Stanley Tucci, Chris Rock. Le film est super cringe. Les costumes sont beaux, par exemple. Mais le film est dull. Letterbox, Leatherbox ont donné 2.4. Il y a 48% sur Rotten, puis 5.3 sur 10 sur IMDb. Puis je sais même pas comment il s'est rendu jusqu'à 5 sur IMDb, mais c'est correct. Euh, le synopsis, ça se passe dans les années 60, donc 1967. Un orphelin qui va vivre avec sa grand-mère euh, en Alabama. Puis c est, c est... ils ont gardé pas mal la même histoire que le film des années 90, qui est super awesome, avec Angelica Houston, qui a foutu la chienne à plein d'enfants dans le temps. Euh, ils ont regardé je... l'histoire de fond, les sorcières puis les souris. Les grande fan de ce film. grande. Ah, oui. fan de ce fait film. l'histoire de fond reste semblable. Par contre, comme tout bon remake à la sauce de nos jours, on a mis un petit origin story pour rendre le tout un petit peu plus, je ne sais pas quoi. Fait que, tu sais, l'Origin Story est intéressante, mais c'est juste... Ça n'a rien amené, à part rendre le film avec euh, qui dure un petit peu plus longtemps, si on veut. Mais je... Je, je sais pas. Je ne comprends pas qu ce qu'ils ont essayé de, de, de faire. Je ne veux pas spoiler le film non plus, mais de la façon que le film il a fini, j'ai fait vraiment... Ils ont changé la fin. Mmh. Oui, ils ont changé la fin. Mmh. Fait que...
2: J'en vraiment
0: ce film-là, moi, quand j'étais je jeune. Moi aussi. Puis okay. moi, j'ai un amour vraiment sincère pour Angelica Houston dans la vie. <rire> puis ça part probablement de ce film-là. Puis, je, je, puis beaucoup de monde, ils bâchaient le film et disaient, « Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. » Puis là, je me dis Ah, je vais donner une chance pareil parce que souvent, moi, les films, de film, je les aime quand même.
2: Comme on a tous fait avec Cruella, ça a été de la danse. Ben, c'est ça. Pis Moi, ben, il, est te... list. Witches, il est sur ma watchlist. The Witches, est sur ma watchlist. Ça, c'est pour
0: que je l'écoute pareil, juste pour me faire une ben, idée, je... mais. C'est ça. Je te dirais de l'écouter pareil pour te faire une idée. mais au moins, les décors sont beaux. Le CGI est à chier comme pas possible Puis de tout est bas, tout écouter, Tout est en CGI. Cool. Yeah. Dire, les effets pratiques, ils ont vraiment pris le bord. <rire> ils ont vraiment dit, ain't nobody got time for that. C'est <rire> ouais, vraiment ça mais il y a plein d'affaires dans le film je veux pas le vendre parce que je veux pareil que le monde je veux pas vendre les punches, je veux pareil que le monde le, le regarde puis se fasse leur propre idée mais la seule affaire qui revenait souvent pour moi à plusieurs scènes, à plusieurs moments c'est cringe oh my god puis quand le film il a fini j'ai fait pour vrai puis je veux dire, la, la, la voix, comme Chris Rock fait la voix, comme. dedans, tu sais, genre la narration, c'est juste bizarre. C'est juste Chris. fucking bizarre. Oui! C'est un drôle
1: de chouette deux oui. actrices oscars ouais. Annette Anataway et euh, Octavia Spencer.
0: Mm
2: -hmm. Tu
1: peux faire la narration par Chris Rock?
2: Ah ouais! Mais pourquoi ces deux actrices-là ont embarqué dans cette idée-là? Moi, c'est ça, quand j'ai vu Anataway, j'ai fait pourquoi?
0: Puis Anna Toé, genre moi, à sa place, j'aurais vu comment... Tu sais, parce que je... au début, mettons, on m'a refait ça, j'aurais fait « Oh my God! » OK, j'ai des grands souliers à remplir. Tu sais Elle a fait le personnage qui était originalement fait par Angelica Houston. Puis là, après, j'aurais lu le scénario, puis j'aurais fait « Vous avez pris ce personnage-là, puis vous faites ça avec... » Oui, c'est ça. J'aurais pacté ma valise, hein. Je... Peut-être mais... que tu avais besoin d'argent, je le sais pas. Était peut-être relié par contrat, hein?
2: Moi, je, ah, je, je commence à lire un peu là-dessus. Là. C'est ouais, les, les, les acteurs qui sont reliés ils veulent absolument un rôle, Fait qu'ils s'attachent à deux autres films, sont pognés pour faire les deux autres films, des fois c'est des doubles. Là. Ah,
0: ça, ça se pourrait, parce que ça se peut pas que les gens impliqués là-dedans. Il y a certaines scènes là-dedans, là là, c'est tellement risible c'est que j'aurais fait, mais jamais j'aurais fait Jamais. Écoute, j'avais aucune attente avant le film. Tout le monde me disait que c'était pas bon. Partout, j'avais lu plein de critiques qui disaient c'est pas bon, perdez pas votre temps. Fait que mes attentes, c'est pas comme si j'avais des attentes puis j'avais été déçue. Tu je te dirais, mettons, à la limite cruelle, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit oh, c'est super le fun, ta, ta, ta. Fait j'avais quand même un petit peu d'attente. OK. Mais là, j'en avais aucune puis j'ai été déçue. Quand t'es déçue de ton pot d'attente, là, ouais. parce que ça va pas bien. Mais. Je dirais pas aux gens de ne pas le regarder. Il doit avoir du monde en quelque part qui aime ça. Je... C'est sûr qu'il doit en avoir, qui trouve ça le fun ou qui. Je sais pas, tu sais. Il... Mais tu sais, en même temps. il c'est beau, là.
2: Mais ce que tu me dis aussi, c'est que vu que les practical effects sont pas là, qu'on on fait tout du CG et que, que le CG CGI fon fonctionne pas. La question se pose de pourquoi refaire ce film? Est-ce que c'était est nécessaire? Je veux dire, on a à peu près tous trois ans. Mm. La différence dans le sens où t'as Chantal, as moins trois ans t'as moi, moins trois ans t'as Alex, à peu près, tu sais. Mm -hmm. Je me dis, ce film-là nous a tous marqué Quand même. Tu sais, c'est un gros gap, ouais. là. Moi, il hein, y a bien des films que ma soeur aimait pis que j'aimais pas ou que je connais pas ou je me souviens pas d'avoir aimé. Mais ce film-là, mm -hmm. les trois, on a dit d'emblée qu'on a aimé l'original. Ouais. Ça veut dire que le film, il y a quand même une petite dose d'intemporel. Pourquoi le refaire? Tu pas la réponse. Ben, moi...
0: Moi, souvent, mon baromètre dans ces situations-là, ça va être ma nièce, parce qu'elle a 14 ans. Fait que des fois, je vais regarder un remake qui font au goût du jour. Puis là, moi, je vais faire... Mais je vais regarder comment ma nièce a réagi. Ouais. Je me dis, elle, c'est le target audience. Elle ne l'a pas aimé <rire> vraiment. Elle dit, c'est hein? je m'en souviens pas vraiment. <rire> fait que je me dis, OK, c'était pour qui d'abord, <rire> ce film sûr? Parce que mettons, exemple, le remake de The Craft, moi, je l'ai trouvé bien ordinaire. Je pens, pensais justement à ce j'adore beaucoup l'original. Par contre, ma nièce, elle l'a beaucoup aimé. Mais c'était elle le target audience. Puis le film a ouais. réussi parce que quand on regarde la critique pour ce groupe d'âge-là, la plupart l'ont aimé. Fait que je me dis, ceux de mon âge, on ne l'a pas aimé. C'est normal. On est attaché à l'original. On comprend pas tout non plus. C'est vraiment adapté à Gen Z puis à ouais. l'heure situation à eux, puis leur complexité dans la vie à eux. Mais si je vois que ma nièce, de la façon qu'elle répond, je vais me dire, OK, le film visait ça, il a réussi. Mais quand le film a pas réussi, les plus vieux, ceux dans le milieu, puis ceux plus jeunes, je me dis, c'était pour qui, ce film-là? Puis c'est ça que ça me fait penser, parce qu'elle était vraiment genre... semble... Je sais pas, tu sais, pas, elle s'en souvenait pas vraiment, pis elle était comme, bon, oh, non, ça m'intéresse pas vraiment. puis ma nièce, tout ce qui est sorcière, elle capote, là. Ouais. Elle est vraiment là-dedans, là, en ce moment, là. Tous les films, que c'est, ça rapport avec les sorcières, pis elle tripe tout ce qui est horreur, tout. Ce... Puis elle a vu, même l'original, elle l'avait trouvé un petit peu trop scary, tu sais. Elle ben l'a oui. vu il y a deux ans, à peu près, elle, a... puis elle comme, était comme, c'était quand même scary. puis Pis était là comme, non, il n'y a rien de scary. Il n'y a pas aucun enfant qui va avoir peur en regardant ce film-là, là. là. Pis je suis comme, déjà là, ça défait le fait que The Witches, l'original, pour plusieurs personnes, c'était l'introduction, si on veut, à les films de peur, puis avoir oui. peur, tu sais, comment qu'il y en a qui vont dire, oh my god, j'ai eu tellement peur quand j'ai je... vu The Witches, euh, le remake, où on, on oublie le projet, personne, il n'y a pas une personne sur la qui va dire, ah, oh, tu sais, tel bout, c'était tellement creepy, il n'y a rien de creepy là-dedans, là. là. Pis,
2: où que ça rate son public sim, c'est que tu te dis, ben, vu qu'il est moins peurant, il va s'adresser, mettons, aux 5-8 ans. Sauf que moi, si je suis d'un enfant de 5-8 ans, je vais lui dire je ne vais pas lui faire écouter ce film-là, parce que moi, ma version à moi <rire> m'a fait peur à cet âge-là. Je vais ça. pas lui faire écouter. Fait que tu comprends qu'il y a un problème de marketing aussi, parce que la mère fera pas écouter ce film-là en ayant peur que son enfant ait peur, mais ils l'ont fait moins peurant. Mais comment tu veux le savoir si tu l'as
0: regardé? Ça. Puis je oh pense mère. que les sujets qu'il essayait d'amener dans le film, parce qu'il y a un petit peu un genre de subcontact, par rapport au racisme, là, si on veut. Puis, ça je pense pas que c'est de quoi qui qu peut être saisi en tant que tel parce que c'est raté. Fait que les enfants ne ah. saisiraient pas ça non plus. Puis, moi, je me souviens que quand tu es enfant, tu ne remarques pas ces affaires là vraiment. T'sais. Fait que mmh. il, je ne sais pas, il est pour qui ce film-là. Mais en <rire> quelqu si quelqu'un m'écoute en ce moment puis qui dit ben Voyons, moi, je l'aimais dans les commentaires, s'il vous plaît. Écris-nous! Dis-nous, genre, y a-t-il quoi que j'ai pas remarqué? Y a-t-il de quoi que j'ai pas vu? <rire> Écris-nous sur Facebook. C'est ça, parce que je n'ai pas compris ce film-là. Ouais.
2: Fait
0: que moi, ma note, c'est cringe sur 10.
2: C'est-tu aussi cringe wow. que tu as à nous proposer, euh, Alex? Un peu! Un oh, peu, oui! mais... <rire>
1: Comme... Écoutez... Euh... Moi, je vais vous parler de euh, Deadly Class qui est, sur, qui est sorti sur Netflix. Euh, donc, j'avais pas vraiment d'attente parce que je savais pas que ça existait. Je l'ai vu passer sur Netflix. Je me suis dit, ah, ça doit être un de leurs nouveaux originaux. Je vais l'écouter. Euh, visuellement, c'est écœurant. C'est basé sur un roman graphique du même nom. Ça se passe dans les années 80. Euh, c'est très euh, sous-culture punk. Vraiment très cool. Une soundtrack, là, tellement le fun, tellement approprié mais pas overplay genre tu sais ça arrive tellement souvent que on, on en parlait quand on parlait de Cruella d'ailleurs de comment est-ce que la soundtrack était bonne mais c'est toutes les tunes vraiment évidentes qu'on aurait pu avoir mais ouais. là la musique c'est genre uh, The Cure, Joy Division, New Order uh, Suzy and the Banshees uh, Dead Kennedys The Mod, uh, <laughs> The Misfits c'est vraiment bon. The Smiths, The Ramones, pour vrai, là, écœurant. Point de vue musique, écœurant. Euh, visuellement, ça fait très gr euh, roman graphique. Euh, dans le fond, c'est une école d'assassins. Euh, faut que tu sois prêt à embarquer dans cette espèce d'idée loufoque-là un petit peu. C'est un garçon qui vit dans la rue, qui se fait recruter par cette école d'assassins-là parce qu'il n'y a nulle part d'autre où aller c'est s'est sauvé d'un euh, orphelinat où est-ce qu'il restait, où est-ce que tout le monde croit qu'il a mis le feu euh, à l'orphelinat et aux enfants de l'orphelinat. qui se disent, « ben Regarde, c'est déjà un tueur. Il va fiter parfait ici. » Ce c'est pas, oh, « On engage des bonnes personnes. » c'est Il y a la mafia, il y, y a les Yakuza, il y a la mafia euh, euh, mexicaine. Il y a euh, la mafia nazie euh, au travail de là, tout
2: ça. sont toutes là. Ils
1: sont toutes dans la même école. Puis dans le fond, c'est comme des legacy. Puis ils envoient leurs enfants là. Euh, dans les gens connus, il y en a deux que je pense que je peux nommer que, qui sont connus dans la caste ça fait qu'il y a Henry Rollins qui était le chanteur de Black Flag, mais qui était aussi euh, dans plein d'autres euh, films assez weird en général. Il
0: était dans Fist
1: il était dans, euh, He Never Died, que moi j'ai adoré. Si jamais vous avez jamais écouté He Never Died, je vous le recommande, mais ce sera pour un autre épisode. Euh, puis, il y a, euh, l'acteur, ok, faut, faut que je parce le cherche.
2: Benedict hein. Wong? Parce que je
1: suis allé le chercher. Benedict aussi. Wong, merci beaucoup. Ben, oui, je peux plus sourire des B, là, en ce
2: moment, là.
1: Le... Fait que, okay. euh, qui joue un des personnages principaux. Fait que, visuellement, puis la soundtrack, Vraiment aimé. un moment donné que t'abandonnes le fait que c'est un petit peu d'homme comme idée. T'as du plaisir à l'écouter. C'est vraiment très violent et gras. Parce que moi, j'aille pas. J'aime bien ça comme... Je... C'est sale pis c'est gras comme thème qui sont touchés beaucoup, là. Pis... Euh... J'adore okay. absolument tout le monde ait les, les nazis là-dedans, mais ils sont juste comme... On n'a pas le choix de co-vivre avec eux. Euh, que... Tu tous ces clans-là s'interraissent. Ici,
2: aussi, on le considère comme un coming of age sur fond de contre-culture à la fin des années 80.
1: Je vais être d'accord avec la partie contre-culture sur les années 80. Ouais. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien de coming of age là-dedans. Là. OK.
2: Comme,
1: <rire> si... Il, il se trouve au travers de tuer du monde. Ouais. Je sais pas. J'ai pas tellement mon,
2: sa euh... Ce n'était pas ce qui était le plus, ouais. euh, ce qui ressortait le plus.
1: Moi, j'ai aimé ça. Pour de vrai, j'ai eu du plaisir à l'écouter. J'ai trouvé que le writing est un petit peu dumb, mais je lirais les, gra les romans graphiques parce que malheureusement, ça l'a été cancellé. C'est arrivé sur Netflix. Ça a été dans le top 10 de Netflix pendant une couple de semaines. Des shows à écouter. Puis euh, ben la série a été cancellée avant même que ça se ramasse sur Netflix. Il y a une saison puis ça termine avec un cliffhanger.
0: Ah, oh, j'ai ça qu'ils font Je, je ça. Fait
1: que vous oh. le recommande avec ce bémol là, ça oh. termine sur un cliffhanger, si jamais vous allez être frustré de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer après ça.
0: Ben, au moins, il y a les graphic novels, c'est moins pire que quand il n'y a pas, pas de fin. Ouais. Parce que moi, jusqu'à la fin des temps, je vais preacher pour que quelqu'un, quelque part, me dise « Qu'est-ce que tabarnak qui arrive avec Carnival? » ok Parce que ça, ça finit sur le plus gros cliffhanger de ça n'a jamais été fini. Ça, <rire> au moins, ça me fait chier parce que j'avais ouais. hâte de l'écouter, Deadly les dans ma liste. J'ai hâte de <rire> l'écouter. J'étais contente de t'entendre dire que c'est bon. Je suis déçue en <rire> Ouais. Mais je peux savoir la suite pareille. Ben mm -hmm. c'est ça. Tu moi j'avais dans
2: le temps, le, le longtemps, je vous avais conseillé une série de deux filles. Il y en a une qui remontait dans le temps. Mm -hmm. New York, que j'avais Puis ça finissait sur un cliff, ben, un semi cliffhanger. Puis euh, pour avoir la fin, ben, j'avais juste lu un article de l'auteur qui parlait de comment qu'elle voyait ça. ça j'avais été satisfaite. C'est pas grave, je le vois pas. Au moins, je suis comme toi, Chantal. Au moins, je veux savoir. C'est juste comme où ça s'en va. Ouais. Après ça, je vais survivre. Là, ma, ma tête va être sortie. Il y a eu un choix qui a été fait. J'ai besoin d'un choix. C'est ça,
0: exact. Fait que l'effet nos écrans, s'il y a quelqu'un out there qui. qui sait comment ça finit, Carnival, ou qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui avait écrit la série. <rire> euh... hein, parce qu'il n'y a pas, il a pas, euh, pas d'infos je... sur le net à rien. C'est parce qu'à l'époque, les enfants assisez-vous, à l'époque, dans l'ancien temps, HBO, c'était un poste payant il n'y avait pas des plateformes Netflix et compagnie comme mm -hmm. aujourd'hui. Fait que si les gens n'étaient pas au rendez-vous pour une série qui était sur HBO, ça se faisait canceller. Puis il n'y avait pas tant de monde que ça qui se payait des postes payants. C'était l'équivalent de si mettons au Québec, on aurait sorti une série exclusive à Super Écran le temps qu'il fallait payer Super Écran et n'y avait a pas eu. de Netflix et compagnie. C'est ça. Ça a tout été Mais... des flops. Ben, c'est ça. Ça fait un flop automatiquement parce que Chris, il n'y a pas personne. Ben, c'est ça qui était mm. avec cette série-là. Il y a eu deux saisons ça a fini sur un petit gros bang, pis les deux saisons sont parfaites. C'est tellement bon. Puis à ce jour, même en ligne, là, il y a eu des pétitions, il y a eu toutes sortes d'affaires. Il y a du mm -hmm. monde qui dit que c'est une des meilleures séries qui n'a jamais été faite. Puis ça finit fini là, tellement sur un gros cliffhanger. Oui. Moi, vous je, je ai suivais. Jamais à cause de ça. Ben moi, je le suivais parce que j je m'étais abonnée exprès à Movie Network pour regarder ça. Puis euh, à l'époque, c'était c'est quoi, là? Je pense que c'est Six Feet Under ou quelque chose comme ça que j'écoutais aussi à l'époque là-dessus sur HBO, ouais. je pense, ou je me souviens plus. Bref, c'est pas important. L'important, c'est que j'ai vécu la plus grande déception parce que je me suis dit « Wow, genre quest ce qui va arriver. » Puis quelques jours à peine après, j'ai vu que c'était cancelé puis j'ai fait « Ben, fuck, ma vie. » ouais, ouais c'est ça. Ça fait Mais longtemps de C'était quoi, 2012, 2011, 2010? Je me souviens plus. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, les enfants. Mais bref, ouais. si au moins ça avait été basé sur un graphic novel... <rire> Ouais, mais c'est ça. T'es Et... allé voir Alex Comment ça finissait ou la
2: réponse Tu.
1: Ah oh, oui, j'ai passé, passé la nuit, j'ai passé la nuit d'après à juste comme lire là-dessus puis à faire de l'anxiété à savoir que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Que, ah, oui, mais tu
0: le su, tu sais, je veux dire. à oh, tôt, oui, j'ai su comment gros,
1: que ça finissait.
0: Hum, j'ai pareil autre... envie de l'écouter quand même, puis oh, après ça faire comme Alex, aller dans un rabbit hole sur Reddit. Pour avoir... Oh oui, ben, tu,
1: tu peux trouver les, les romans graphiques euh, oui. probablement sur Internet. Là. Euh, un autre point de vente que je veux donner, qui est quand même quelque chose que je trouve le fun, dans les acteurs qui jouent des ados, il n'y en avait pas genre qui avaient 30 ans.
2: Il
1: ouais. y avait tous comme 18, 19 quand ils ont filmé. Là. Ouais, Puis euh, comme il y a des scènes de nu, nuit, c'est correct que ce soit des adultes genre qui y jouent, mm -hmm. là, mais comme. Ouais. Il n'y avait pas de, de personne de genre 32 ans qui joue à un ado. Il
0: <rire> n'y avait pas l'effet tata ta, ta", oh. Non, c'est ça. <rire> <rire> je veux dire, pour, mettons pour les vieux comme moi, là le soundtrack, déjà ça, ça me vend. Puis Henry okay. Rollins, déjà ça me vend. Puis il y avait un show avant la télé, un talk show Henry Rollins. Puis je l'écoutais. Puis ce gars-là, quand il parle, il est fucking intéressant. Je suis tellement une ouais. fan. Puis genre. Je l'aime. Fait que j'ai vraiment pareil envie d'écouter. Si tu m'aurais dit, mettons, exemple, là, que ça aurait... ben, je le savais que c'était basé sur une... un graphic novel. Si ça avait été basé sur rien puis tu avais dit ça finit avec un cliffhanger, j'aurais fait mon deuil tout de suite puis je ne l'aurais pas écouté. Fair enough. Mais, Mais là, ça, que ça, je, ça, je sais que je fois. peux savoir la fin. Je veux encore l'écouter. <rire>
1: mm -hmm. Mais, tu sais, il n'y a pas non plus de... de... De projet de le reprendre. Tu sais, des fois, Netflix reprend des ouais. choses. quoi que ce soit. Il n'y a vraiment rien comme ça. Fait que je veux y juste
0: Moi, Il n'y a pas de projet non plus d'un autre ouais. network. Mettons que Netflix sont ouais. abandonnés et quelqu'un d'autre le reprend. Ouais, non,
1: prime ou quelque chose d'autre. Ouais. Il n'y a pas eu de mention de ça. Fait que, très honnêtement, juste le dire aux gens. Si jamais vous n'êtes pas prêt à aller lire les romans graphiques ah. ou aller chercher ça, puis c'est quelque chose qui va vous déranger.
0: Évitez-vous l'anxiété. La, la ah.
1: fin termine en gros clé. Encore
2: là, je suis sûr qu'il y a des vidéos YouTube. Je suis sûr que tu as des vidéos YouTube qui te dit t'as manqué de la classe, voici comment que ça finit avec le... » oh, Sûrement, sûrement.
1: sûrement. Ah Il
2: ouais. y a moyen de moyenner. Puis sur euh, IMDB, c'est vraiment le fun. Les, les photos associées au truc, c'est comme si c'était tous des joueurs c'est tout des joueurs avec des, des fonds ah, différents, ah, comme si ah, des collectionnables. Là, tu peux collectionner les, ah, les personnages sur des cartes, là, comme si... Moi, euh... ah, j'aime vraiment... Ah, je connaissais pas ça du tout, du tout. Ça était passé en dessous de mon radar. Fait que merci, Alex. Moi aussi, euh, si je sais que je peux avoir l'information... Euh, au, au bout des doigts, hein. puis tu sais, euh, on, on pourrait être surpris aussi du nombre de graphic novels qu'il y a euh, à vos bibliothèques. Hein. Fait que, des fois, c'est pas juste une mm -hmm. question d'achat. Moi, j'en ai lu, j'ai lu un, une série de mangas, j'ai jamais tripé bien gros ces mangas, mais il y en a un qui me tentait. Puis j'ai réussi à tout trouver les, les numéros à ma bibliothèque locale. Fait que ça peut être surprenant aussi. Mm -hmm. fait peut-être pas se limiter, mais c'est sûr qu'on est un show de streaming Internet. Fait qu'on s'adresse pas à des gens qui ont envie de lire nécessairement. Je peux comprendre, mais vous avez peut-être envie d'aller sur YouTube après pour. Euh, trouver au moins réponse au cliffhanger fait que je pense que c'est pas c'est pas perdu Alex, je pense pas que c'est quelque chose comme Carnival que jamais je vais commencer parce que je le sais que jamais il <rire> y a plein de choses comme ça là, que tu le sais que tu n'auras pas de réponse <rire> moi souvent c'est ça il y a bien des séries que j'ai pas écoutées en disant ah, je vais attendre la fin, puis là, tout le monde a eu la fin je fais, wow, yes, je me suis épargné ça <rire> ouais, c'est ça exactement ben, oh. hey, c'est drôle, ça me permet de faire un, un pont avec ma série à moi euh, je vous parle de Newsroom qui devait, euh, qui a pas été cancellé comme officiellement, mais qui après trois saisons, on a dit aux réalisateurs et, 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 et auteurs parce que c'est l'auteur qui réalise wrap-up, c'est comme c'est oh. fini là, tes derniers épisodes, ça va être tes derniers, fait quarrange pour tout conclure parce que c'est là que ça finit. Fait que euh, moi je vous parlais de Newsroom qui est sur Crave, c'est drôle hein parce que ça, ça aurait pu vraiment finir sur un cliffhanger parce que chaque saison, en fait, se conclut quasiment parce que ce show-là, c'est un show quand même un peu dangereux, un gros show un peu risqué. Et euh, en fait, c'est euh, le réalisateur. Je me l'ai noté tantôt, puis tu vois, j'ai l'ai perdu. J'ai perdu ma note entre les shows. C'est euh, Aaron Sarkins, mais c'est euh, le réalisateur de plein de trucs politiques. Euh, un petit peu là. Je vais couper, ça me dérange pas. Je vais faire du montage pour moi-même. Ok. Fait que Aaron Sarkins, que vous connaissez pour The West Wing, euh, il a House of Cards aussi, il a écrit mm -hmm. tout à des affaires politiques ou euh, sur le journalisme. Et euh, lui, il tient à avoir vraiment le monopole de ce qu'il écrit. Fait que la première saison, ça a quand même bien été, mais après, on lui a dit, mon homme, wrap up, c'est trop chiant de travailler avec toi. La saison ah. 2, il devait avoir plus d'épisodes que prévu, mais finalement, euh, il n'a ils pas livré les textes à temps. Fait qu'ils ont comme... Sur le plateau, quasiment, il a délivré une fin de la saison 2. c'était à ce point-là. Euh, ça s'appelle « Newsroom ». La série, euh, c'est une série de 2000, 2000, 2000, 2012. Puis, elle est toujours comme deux ans en retard sur l'actualité parce que la première saison de « The Newsroom », s'attend vraiment vraiment un épisode avec un moment de l'actualité. Donc, c'est une série qui ne nous prend pas pour un con, c'est une série qui nous rend plus intelligents. Tu finis l'épisode, en l'impression d'être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus au fait de ce qui s'est passé. Et euh, à, à chaque épisode, on va te montrer comment une salle de nouvelles a géré, a fait une gestion de crise sur une nouvelle. Comme le premier, premier épisode, on le commence avec euh, avec la crise, là, le, le, le truc de pétrole qui a été versé dans le Saint-Laurent, ça vous dit
0: quelque chose? Je sais ah, pas. je me souviens plus le nom de la compagnie, mais oui, je. Mais c'est ça, ce la
2: compagnie dis. qui versait du pétrole, ça commence oui. avec ça. On va aussi avec la mort de Ben Laden. Bref, c'est comment une salle de nouvelles traite une nouvelle. Moi, c'est drôle, hein, j'ai trouvé la première saison plus intéressante que les deux autres. Alors que les critiques ont trouvé que ça allait en, en étant meilleur, que la saison 3 était meilleure. Moi, j'ai trouvé que la saison 1 était meilleure parce qu'elle se rapproche plus de la réalité que les deux autres saisons. Les deux autres saisons mettent un peu de romance sont pas si nécessaires. Moi, ce que je veux, c'est le feeling de la salle de nouvelles puis comment est-ce qu'une nouvelle est traitée. C'est ça qui m'intéresse. La romance entre les deux, euh, c'est pas une blague. Dans le dernier épisode, il y a une femme qui embrasse son mari, qu'ils viennent de se marier, ça fait pas longtemps, et la bague de mariage est comme trop grande, fait que le diamant il pend. Ça, on a l'impression qu'elle va faire tomber sa bague. Tu sais, C'est à mm -hmm. quel point qu'ils savent pas comment gérer des relations amoureuses. Ils se sont pas assurés que la bague de mariage fitait à l'actrice. C'est à ce point-là qu'ils garrochaient leurs leur, leur histoires d'amour. Pour vrai, c'est c'est pas pour ça qu'on écoute cette série-là. C'est vraiment pour le traitement. Euh, vous avez probablement vu, en fait, un extrait de The Newsroom. C'est euh, le tout début, première saison, premier épisode, pro, la, la, la mise en place, en vrai, de la série. C'est Jeff Daniels que vous connaissez dans Dorm and Dummer. Donc, Jeff Daniels qui répond à une question qui est « Qu'est-ce qu'il fait de l'Amérique, des États-Unis, le meilleur pays du monde. Et il répond « ça ne l'est pas ». Est-ce que tu l'as déjà vu passer, toi, cet extrait-là? Oh, oui, oh, oui, oui. C'est dans, ouais, dans The Newsroom, ça? Oui, c'est dans The Newsroom. C'est comme ça que ça commence, en fait, The Newsroom. C'est avec Jeff Daniels qui répond « ça ne l'est pas ».« Ce n'est pas le meilleur pays du monde. On peut s'arrêter de se dire ça ?» Si on est le meilleur pays du monde. Pourquoi? Parce qu'on a la liberté. Le Canada, la Suisse, la Belgique, la France, ils l'ont long et tout, la liberté. Ça commence comme ça. Puis ce qu'on apprend, c'est que c'est un lecteur de nouvelles, le deuxième le plus populaire selon les codes d'écoute, qui est un républicain, que sa carte de membre républicain, mais ce gars-là déteste le Tea Party, déteste la droite américaine, déteste la droite qui a envahi le Tea Party et... Ils décident de les descendre en ombre puis de descendre leurs mensonges en fait que C'est vraiment intéressant. Ça, c'est la première saison, c'est à quel point ce gars-là est écœuré que les Républicains peuvent dire n'importe quoi sur Obama, puis que ça passe. Fait que son but, c'est de refaire un bulletin de nouvelles, mais avec des nouvelles neutres et des nouvelles qui sont sûres, euh, qui se tiennent sur quelque chose. Et ben, comme on s'attend, les codes d'écoute baissent parce que. Ben c'est pas payant. Et là, à un moment donné, il y a Twitter qui rembarque dans la deuxième saison, peut-être la fin de la première, puis on, on embarque ça dans la deuxième saison. Twitter commence à exister, puis comment qu'on gère des nouvelles quand Twitter existe Est-ce qu'on met les réactions Est-ce qu'on les met pas Fait que c'est vraiment toute cette question-là sur les médias. Présentement, on est en février 2022. On a une crise des médias avec le fake news, avec mm -hmm. euh, T'sais, là, au moment où on se parle, au Canada, on a eu l'espèce de convoi de la liberté avec des traitements médiatiques très différents selon le regard qui était porté à ce convoi-là. Et certaines personnes qui criaient sur les réseaux sociaux, ils en parle même pas dans les grands médias, alors que c'était faux, mais... On a tout ce, ce rapport-là à la nouvelle et je trouve que de newsroom, ça, un, ça ne nous prend pas en tant qu'auditeur pour des cons. Fait que ça, c'est intéressant. Je me fais pas prendre par la main de A à Z. On s'attend à ce que je comprenne un minimum ce qui se passe autour de moi. Fait que Ça, j'aime ça. Et la deuxième chose, c'est que ça met en, en scène des personnages diversifiés, différents. Euh, ça, ça nous met en face de nos propres conception des nouvelles, de nos propres conceptions de euh, une femme producteur, ça va être comme ça. Un homme bizarre de journaux de nouvelles, ça va être comme ça. Ça nous met en face de nos propres préjugés sur plein de choses, autant à, grâce aux personnages que grâce aux textes. Ces textes-là sont brillants. Il y a plein de scènes que j'ai reculées pour réécouter les dialogues parce que c'était vraiment fort. J'ai essayé de m'acheter de la merch d'un des personnages elle s'appelle Sloane. C'est une bombe, OK? Allez voir The Newsroom Sloan, S-L-O-A-N, c'est son nom de personnage. C'est une des plus belles femmes que j'ai vues et c'est jamais adressée. On s'en fout, C'est pas ça qui est important pour cette série-là. C'est pas le fait qu'elle soit sexy. C'est une économiste, elle est brillante, elle est plus intelligente que tout le monde. Elle voit les affaires venir à des 1000 à l'heure, elle se met tout le temps les pieds dans la bouche parce qu'elle dit « a dit tout tu sais sa bouche arrête jamais 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 elle parle plein 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 fois puis elle dit plein d'affaires que tout le monde est comme ok c'est Slone tu sais puis c'est pas adressé que c'est une bombe que c'est sexy c'est ça que j'aime tu sais c'est qu'on on, on dit pas ah on va mettre Slone aux nouvelles parce que elle, belle, elle va tirer, est belle à voir tirer c'est elle ne sert pas à ça. C'est n'est pas ça son personnage. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette série-là. C'est que ce personnage-là a plus de profondeur qu'être une belle femme brillante qui doit toujours se battre pour prouver qu'elle est brillante. Il n'y a personne uh -huh. qui remet en cause qu'elle est brillante. Ils sont toutes gênées devant elle parce que c'est la plus brillante de la gang. T'sais. Elle a d'autres défauts comme elle est, elle est obsédée sur des détails. Ça, on va en rire. Mais jamais elle est comme bon, « Vous ne savez pas c'est quoi être une, une belle femme. On est toujours regardé de haut. » Non non, on, ne parlera pas, oui, on aurait pu en parler, mais on va en parler avec d'autres personnages, tu sais. Ça sera pas ça, elle, ça sera pas ça son combat, ça sert à rien d'en faire son combat si c'est pas le sien. J'ai vraiment aimé. Ça me permet de vous dire, par contre, la chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est comme je vous dis, c'est un trois saisons qui finit en 2014. Et, on est prêt MeToo. Ça commence. L'avant-dernier euh, épisode aborde un petit peu l'ère MeToo. Ça aurait été vraiment, vraiment intéressant de faire des épisodes sur aujourd'hui. Tu sais, Newsroom devrait revenir. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens de fanbase qui disent que Newsroom devrait revenir avec l'ère du fake news. Voir comment mm -hmm. ils gèrent les autres, le fake news. Puis ça va traiter toujours de menteurs, de menteurs, de menteurs. Et tu as aussi, tu sais, le l'effet le de... Pour vous donner une idée, le dernier ou l'avant-dernier épisode de la saison 3, il y a une fille qui fait un MeToo, qui fait une sortie publique sur une agression sexuelle qu'elle a vécue sur le campus. Et pour monter les renting, un des propriétaires de la chaîne de la télévision dit « Parfait, on va inviter dans le studio elle et son agresseur puis on va les laisser se confronter. » là, ils sont comme « Ben non, on ne fait pas ça, nous autres. On est intègre. Notre but, c'est de faire un journal autrement. Notre but, c'est de faire un bulletin télévisé de nouvelles intègres. On va pas aller mettre une femme qui s'est faite violer et son violeur à même l'écran pour qu'ils débattent de la situation. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, t'sais, on l'a vu, là, des affaires de même. Là. On en voit des mauvaises idées de même là, dans les nouvelles. Mais ce show-là nous montre pourquoi ces nouvelles, ces choix-là ont été pris par le, le channel Pourquoi le channel en question dans cette émission-là ne fait pas ce choix-là Mais c'est que d'un fois, il arrive en disant, euh, je vais inventer parce que j'ai pas tout, tout, tout noté là, mais mettons, euh, Paris Hilton a fait tel tweet, il faut en parler sur notre bulletin télévisé. Là, as la productrice qui fait. OK? C'est quoi je suis censée parler? C'est quoi je suis censée enlever? Le fait que notre congrès a fait telle affaire, le fait que la Chambre des communes a fait telle affaire, le fait que la Russie a fait telle affaire. Tu sais, c'est tous des gros cristis de dossiers qu'il faudrait pas enlever puis qu'il faudrait traiter puis qu'il faudrait que les gens soient concernés, bien plus que le tweet de Paris Hilton. Puis c'est ça qui est en train de dire. Ben oui, le tweet de Paris Hilton va nous amener des views, va nous amener du monde. Oh ouais. Mais est-ce que c'est de ça que nous, on veut parler? Puis ça, pendant trois saisons, là, c'est le sujet de tous les épisodes, mais je vous le dis que c'est bon, c'est pas redondant, c'est vraiment bon pour vrai tout ce que tout ce qui, qui amène, puis moi je trouve qu'aujourd'hui, en 2022, alors qu'on chiale constamment sur les médias, c'est intéressant de voir quelle prise de décision a été prise et pour quelle raison. C'est comme moi ce que je dis tout le temps. Le problème c'est pas une bannière, c'est pas TVA, c'est pas Radio Canada. Le problème c'est le nouveau concept qu'on a à l'heure actuelle des médias en continu, des journaux en continu, de, de, de la nouvelle en continu. Faut que tu le trouves là ta nouvelle là. si là tu décides que pendant 24 heures, faut que tu mettes des nouvelles à la télé, faut que tu trouves de la nouvelle pour 24 heures. Fait qu'il y a des affaires qui ne devraient pas être des nouvelles qui en deviennent. Mm -hmm. Puis ton topo de cinq minutes il revient aux heures, puis il revient, puis la manière on rajoute, ça fait que ça devient deux topous de cinq minutes aux heures. Fait que là, ça fait quelque chose d'énorme qui, en fin fait de compte, est tout petit, mais c'est que ça couvre du temps d'antenne. Moi, je trouve que c'est ça notre problème actuel présentement, c'est mm -hmm. qu'il y a des affaires qu'il faudrait qu'ils soient pointées d'un bord comme de l'autre, mais ça devient d'énormes nouvelles parce qu'on en parle beaucoup trop, parce qu'on a besoin de choses à dire. Et ça, je pense que c'est un problème. Puis The Newsroom le reflète un peu aussi, cette idée de, de quoi qu'on parle, comment qu'on le parle. Euh, on parle de du bomb. Ben, on parle entre autres de l'attentat de bombe à la course à Chicago, mais là, je ne veux pas mêler deux événements, mais on parle d'un autre événement à un moment donné. Une sénatrice qui s'est faite euh, tirer, attentat terroriste aux États-Unis, une sénatrice s'est faite tirer. Et euh, là, les journaux commencent à dire qu'elle euh, est morte. Et là, CNN annonce qu'il est mort, puis l'autre station annonce qu'il est mort. Pis là tout le monde c'est comme ouais mais qui qui l'a annoncé, CNN Ouais, mais on n'est pas des médecins, c'est un médecin qui annonce la mort de quelqu'un, c'est pas les nouvelles qui annoncent la mort de quelqu'un, c'est un médecin. Fait que là eux ils prennent la décision, est-ce que on va être égal à CNN pour annonce sa mort ou on, a, on est en retard sur la nouvelle mais on attend vraiment l'avis d'un médecin. Mm -hmm. C'est une question à avoir, est-ce qu'on l'annonce ouais. se rétracte? Euh, ouais.
1: vraiment ça. Je pense que je vais l'écouter pour vrai. La manière que tu le décris, ouais. juste... c'est quelque chose qui me dérange depuis vraiment longtemps, la manière dont on traite les médias. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a aussi euh, une espèce, on a soit une confiance aveugle un peu en, ouais. envers les médias ou le contraire. On doute de tout ce qu'ils disent. Je trouve qu'il y a un juste point à trouver entre les deux, puis je pense que cette série-là peut peut-être amener une réflexion sur le fait que.
2: Ouais, mais tu sais comme Aaron ce que tu la misère à retenir son nom Je pense que c'est ça, là, le, le créateur de la série qui est auteur. Il dit moi je fais beaucoup des choses sur la politique américaine, puis les médias américains parce que on les prend tout le temps pour des épais. Mais des fois, ils sont pas épais. Un, soit ils font des choix. Deux, soit c'est analyser et réfléchir ce qui t'envoie, tu sais. Fait qu'ils sont pas épais et que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon, pour vrai. Si ça peut te faire plaisir, Alex, je te donne la fin sans te donner la fin. Il y a un personnage féminin qui décide sa carrière au lieu d'une histoire d'amour un peu boboche. Et j'étais comme, yes. Yes. On décide que cette femme-là va poursuivre un élément de sa carrière au lieu de faire comme, ah, j'ai l'amour ici, je devrais rester ici. Alors que c'est une petite histoire d'amour un peu boboche. j'ai fait, yes Yes, elle va la trouver l'amour ailleurs. C'est comme l'amour, ça se trouve. Là, mais c'est une opportunité d'emploi énorme qu'il faut qu'elle prenne. Puis c'est comme ça souvent. Je vous le dis là, cette série-là, les personnages sont brillants. Euh, la série débute comme, comme je disais, avec euh, la conférence de, où euh, Jeff Daniels répond Est-ce que les États-Unis c'est le meilleur pays Et on a comme, on, on insinue que est-ce que un personnage serait là ou pas Est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il est malade Premier épisode c'est réglé. Puis ça j'ai aimé ça aussi parce que c'était pas là que je voulais aller dans cette série là. Je voulais vraiment parler de la création de nouvelles. Je voulais pas trop rentrer dans la personnalité, l'intimité des personnages. Il y en a que j'aurais pas jamais vu leur appartement puis ça me convient parfaitement. Je veux pas totalement. C moi c'est la newsroom qui m'intéresse puis on se concentre sur le newsroom. Au début on a l'impression qu'on va peut-être partir avec un, le chef d'antenne un peu dépressif. C'était pas ça. Il y a des très bonnes séries pour ça. On a parlé de morning show qui est excellente pour ça ça ce que je voulais c'était la création de la nouvelle et c'est ça qu'on a du début à la fin sur les choix sur est est-ce qu'un lecteur de nouvelles peut euh, insulter son ses invités parce que c'est aussi c'est une question mais si ton invité mm. d'une affaire qui a pas bon sens et qui est pas vrai est-ce que tu peux lui confronter puis dire c'est pas vrai ce que tu dis mm. tu sais? fait que ouais c'est vraiment intéressant puis tu as vraiment quelqu'un qui dit moi je suis républicain mais je suis pas cave on va arrêter de me bourrer. Puis ça, et tout c'est le fun. C'est-à-dire, à, à un c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Uh -huh. euh, faut juste arrêter d'essayer de bourrer le monde. Tu sais. Fait que, ouais. euh, pour vrai, puis, comme j'arrête, je le dis une sixième ou une huitième fois, ça ne nous prend pas pour un con. Puis ça, ouais. j'aime ça. ça. c'est bon. Ouais, vraiment. Tu es, 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 es aussi intelligent que ceux dans ton écran, c'est ça que je veux. Oui. Yeah! Ouais. The newsroom, c'est sur Crave. Euh, et okay. moi j'ai pas tout relu mes notes là mais euh, ça ça vaut tellement la peine j'avais tellement de choses à dire parce que ça a été mon gros 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 cul de coeur encore le mangeage de cul
0: de Mark Ruffalo sur la tête non c'est <rire> ça <rire>
2: euh,
1: pour ceux qui n'ont pas écouté notre dernier épisode et qui se demandent de quoi on parle écoutez le oui. dernier épisode où on parle de Mar Mark Ruffalo qui mange des culs
0: et voilà tout
1: puis je pense que, que sur, on savoir. pourrait se laisser sur cette note.
0: On pourrait, parce que je pourrais après ça, être hantée par cette image toute la semaine. Ben soirée. oui. Ben, moi, ça me dérange <rire> pas. Allez, écoutez voilà, notre um... épisode
2: précédent aussi. Écoutez nos écrans puis écoutez, écoutez nos suggestions. C'est moi ce qu'on vous dit
0: d'écouter. <rire> Soyez contrôler. On est le média. C'est nous, le média. Le, C'est l'effet de nos écrans.